0: conciertos de los que pasen los años que pasen, vamos a seguir hablando y prueba de ello es el podcast en el día de hoy. Porque conciertos como el Life Aid de 1985, si no recuerdo mal, en el que grandes estrellas se subieron a dos escenarios en América y también en Reino Unido, hizo que muchos consiguieran más éxito del que tenían, fueran recordados y encima pues se les recordará ya para siempre, como el caso de Queen y como vimos, bien reflejado con esa actuación mítica. Pero hubo algunos que no estuvieron porque no fueron invitados, algunos que desearon estar y no consiguieron estar, y otros que al final no quisieron ir. Y hoy te vamos a contar esa historia. Hoy, Jaime Ojeda de quien te habla, José Luis Martín, te vamos a contar porque un grupo mítico... De los años 80 y 90, como Tears for Fears, no participó en ese gran concierto. Y como siempre es un placer hablar de música y de buenas historias con Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, José Luis? Pues muy bien, ya preparados para, para otra edición de, de este podcast aquí en World Media y con otra con otra historia del mundo de la música que yo creo que va, va a gustar bastante y además bueno, pues nos va a traer eh, como protagonista a un dúo, a un grupo británico que, que, bueno, que últimamente estaba como un poco desaparecido, que ahora vuelve, y con esta historia, bueno, pues vamos a aprovechar para contar muchas cosas de, de Tear for Fears, un dúo británico que, que seguro que para todos los que disfrutaron de la música de los 80 y los 90, seguro que saben de quién hablamos, y para el que lo esté descubriendo, pues felicidades, porque realmente van a tener ahí um, un descubrimiento musical que yo creo que les va a encantar, porque yo creo que la música de Tear for Fears es una música que, que, que no pasa y que tiene discos realmente espectaculares. Y entonces, bueno, pues yo creo que también el descubrir nuevas bandas, que te descubren nuevas bandas y que lo escuches y, y el sonido que tiene, pues la verdad que también yo creo que es una especie de, de regalito no para el que le guste la música. Así que yo creo que con, con este episodio de este podcast pues vamos a cubrir todas esas expectativas. Yo espero al menos que, que sea así.
0: Sí, además, yo creo que, o soy de los que tienen la opinión, que muchas personas conocen las canciones de Tears for Fears, pero a lo mejor no la identifican con el grupo, ¿no? La han escuchado en la radio, claro. la habrán escuchado en alguna eh, en algún anuncio, en alguna película, en alguna banda sonora, pero a lo mejor, para muchos, al ser un, un grupo pues de hace algunos añitos ya, unos cuantitos, pues por ahí por los 80, esto se, se queda muy desplazado, ¿no? Y creo que también... Siempre está bien reconocer al creador y al autor de esos grandes éxitos y, y no olvidarnos de ellos. Y además me ha llamado la atención siempre el, el nombre Tears for Fear, que es Lágrimas de Miedo. Fíjate, vaya, vaya el nombre sí. de un grupo que es como... Eh, te, te genera un poco de rechazo si lo traduces. Hombre, eh, en español, imagínate, Lágrimas de Miedo sería un grupo, mmm, no sé, más asociado un poco a lo mejor al, al, al heavy, al rock, no al metal, algo como más sí. maduro, ¿verdad?
1: Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que a, a corazón de, que estás, de esto que estás diciendo y, y en mis notas para el podcast, comentarte que era un, te, un, un dato que iba a dar, pero ya vamos, vamos ya contando.
0: Ya empecé eh, a meterme donde no me llaman,
1: ya. <risa> no, pero bueno, ya sabes que lo bueno del podcast es eso, ¿no? El, el mm. que vayan surgiendo, digamos, el, los contenidos y, y, oye, también romper un poco el guión, sí. porque si no esto queda demasiado automatizado, ¿no? Pues, José Luis, la, la banda, Tear for Fears, tomó su nombre de, de un capítulo de, de un libro de psicoterapia. Anda. Que se llama, ese libro se llama Prisoners of Pain, eh, Prisioneros del Dolor, y fue escrito por un psicólogo estadounidense que se llama Arthur Janoff. Así que no ibas muy desencaminado. Ah, pues fíjate, eh, claro. No ibas muy desencaminado y, y, bueno, pues la verdad que no tengo el dato, pero supongo que se lo estarían leyendo en esa época, mm -hmm. Fear for Fears. Además, esto lo conecto un poco con con algunas carátulas de, de, de singles de ellos que, que, que también tienen que ver un poco, ¿no? Con, eh, eh, son como unas carátulas como a veces muy crípticas, ¿no? Y entonces yo creo que, es que en esa época estaban muy flipadillos con todo el tema de la psicoterapia. Y, y la verdad que también es un nombre, yo creo que, muy comercial, ¿no? Yo creo que es un nombre que, que te, te, te llega, ¿no? Uh -huh. Y lo que comentabas, José Luis, también conectando con con lo que comentabas de que es un grupo que seguramente mucha gente haya escuchado su música, pero no los identifica, yo te comentaría eso, que, uno, eh, su música ha sido muy sampleada y muy versionada, eh, canciones como Mad World, he escuchado un montón de versiones eh, por cantantes a capela, por ejemplo, porque la canción es una auténtica maravilla y, y se presta a que un vocalista se luzca con, ese, con, con esa versión. Y después también comentarte que, a pesar de que ellos eh, es una banda, es un dúo musical de, de muchísimo éxito, comentar que han vendido más de 30 millones de discos en todo oh, el mundo, oh, que oh, eso oh. no lo logran todas las bandas. Uh -huh. Es decir, estamos hablando de una banda multimillonaria en ventas y en, en recaudación. Pues también comentar que, logrando todo este éxito, y ojo, que en el Reino Unido Tears for Fils, son auténticos ídolos de masa, pues por supuesto no llegaron al nivel que llegaron otras bandas contemporáneas como pudieron ser Durán Durán Human League, Supertramp o Spandau Ballet, se me ocurre por ejemplo ¿no? digamos que aquí en España si tú nombras Spandau Ballet, por supuesto se conoce, Supertramp, conocidísimo Durán Durán, también Human League, un poco menos, pero mm. están como en un segundo escalón, pero es que igual Tear for Fears, no sé por qué igual, bueno en las radios igual no sonaban tanto en España digamos que están en un tercer o cuarto escalón de toda aquella época que nos llegó del New Wave británico que tantos grupos y tantas buenas canciones nos dejaron y, y en esa década de los 80, José Luis que yo cada vez me corroboro más que yo creo, de lo que yo he podido vivir sé que también los 60 y los 70 fueron increíbles, pero yo creo que década como de los 80, no se volverá a repetir. Sí, efectivamente. Es mi opinión. Sí, sí, no, solo, es que...
0: sí, no solo del pop, del rock internacional, sino también incluso de, de todas las propias creaciones españolas. Muchos lo dicen, ¿no? Esa etapa del eh, pop dorado, esa etapa de la música dorada, de, 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 de la música española, eh, se vivió en los 80, sí. ¿no? Y al igual en el resto del mundo, creo que la eclosión, la creatividad y, y todo lo que se hizo en aquella época, difícil de superar, salvo que volvamos otra vez al principio. Menos tecnología, sí. y ya lo hemos dicho en alguna ocasión, y más creatividad. Sí, es verdad.
1: <risas> eh, exactamente. Y lo curioso, José Luis, es que eh, eh, también el, la explosión de los 80, eh, de, la explosión musical de los 80, se debió en gran parte gracias a los avances de la tecnología, ¿no? Vamos, uh -huh. esto es, a veces, un sin vivir, ¿no? Es una locura, porque ahora, un poco, en otros podcasts hemos hablado un poco, y le hemos echado un poco la culpa, ¿no?, a los avances tecnológicos, que ya la creatividad la creatividad, perdón, esté quedando un poco de lado. Y, curiosamente, para mí, uno de los factores eh, por los que los 80 tuvo esa explosión musical fue por los avances tecnológicos, ¿no? Uh -huh. Que, digamos que todo el mundo de sintetizadores, eh, digamos, los medios para grabar de los grupos, la tecnología de grabación, todo eso dio un salto mm, estratosférico y muchísimos grupos pudieron acceder a grabar música gracias a... a a que la tecnología se puso más a tiro, ¿no? Y ya, digamos que no era, eh, no era patrimonio de unos pocos, de unos pocos locos además, sino que ya se, se popularizó, ¿no? Entonces, mm. la verdad que todo esto es muy curioso, pero bueno, evidentemente también tenemos, no sé si estarás de acuerdo, una visión un poco sesgada, porque nosotros vivimos los 80 a tope. Claro. Y, y, y bueno, y es nuestra, digamos que fue nuestra década donde nos pilló de, de adolescentes y donde todo te sorprendía y todo es impresionante, ¿no? Estás descubriendo el mundo de la música, y claro, cuando descubres artistas como Dire Straits, Spandau Ballet, eh, pues eh, Elton John, Eurythmics, eh, Bagels, eh, bueno, Stevie Wonder, claro, se te abre por delante, si sí, además te, te gusta la música, se te abre por delante un paraíso tan grande, que alcanzas el Nirvana, diría yo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero pero visto la verdad, yo la verdad que hablo de forma, eh, bueno, neutral, yo la verdad que sí considero que los 80 eh, no, no tiene parangón, ¿no? Mm. No, no tiene parangón porque además, digamos que las megaestrellas o las grandes estrellas que surgieron en aquella época eh, superan a las estrellas que se pueden estar creando ahora, ¿no? Con todos los respetos, la verdad, porque... Como, como, como dicen bueno, productores de, de, de mucho prestigio, oye, hacer una canción de reggaetón no es llegar y pulsar un botón. Sí, es verdad. Ahí detrás hay un trabajo de, de un productor que sabe cómo tiene que sonar esto, de un trabajo también de, de, de formar al artista, del marketing, o sea, hay un trabajo, no es llegar, y porque si no todos estaríamos haciendo reggaetón, se Luis. Uh -huh. Sí, sí, porque, claro. Bueno, pues sería una forma de vivir y bien, y muy bien, porque sí. últimamente, por ejemplo, he visto los contratos que ha firmado Maluma con, con marcas de moda y demás, y, y son, son cifras mareantes, ¿no? Entonces, son megaestrellas, eh, pero claro, digamos que su registro se queda un poquitito, eh, para los que hemos vivido en los 80, se queda un poquitito a, a un nivel que no nos llena, ¿no? Sí, no, sí. No, no nos acaba de, de llenar y lo vemos un poco simplificado su éxito, ¿no? un poco simple, uh -huh. pero no lo es ¿no? entonces por eso, un respeto a, a todas las generaciones y los sonidos que van llegando ¿no? pero es que en los 80 si nos ponemos a, a revisar todo lo que ocurrió, bueno, pues fue realmente realmente increíble, y la historia de hoy pues pues tiene lugar en esa en esa década mágica
0: y en esa década mágica, volvemos otra vez a un concierto del que ya hablamos en su día y que es el protagonista o el nexo, ¿no? de unión entre Tears for Fears y lo que vamos a contar y ese concierto fue el Lee Aid.
1: Exactamente, José Luis. Eh, cuando, cuando hicimos el podcast de, de, de Live Aid, uh -huh. eh, eh, sabíamos que iba a tener otras entregas, ¿no? Porque, aparte, recuerdo, José Luis, tú me lo comentaste, es que gustó muchísimo, ¿no? Ese, sí, ese sí, capítulo sí. del podcast. Sí,
0: sí, sí, te lo hemos escuchado.
1: Sí, gustó mucho porque, eh, bueno, también lo teníamos fácil porque Live Aid, yo creo que mm, ha marcado, marcó, sin duda alguna, un antes y un después también en el mundo de la música. Y, y tuvo lugar en, en 1985. No, no podía haber pasado en otra época que no fuera los 80. Es que, yo no sé, más, más cosas no podían haber pasado en, musicalmente en los 80, ¿no? Eso, la verdad que, que era un sin vivir. Yo, yo lo recuerdo que no, no daba abasto, ¿no? De, de descubrir grupos y de comprar música. Y, bueno, una, una auténtica maravilla. Y, y yo recuerdo que cuando hablamos del Live Aid, no sé si hablamos de ausencias sonadas. Creo que algo comentamos. Pero es que Tear for Fears hay que explicar que en el 85 eran auténticas estrellas, estrellas mundiales. Y, y resulta que no actuaron en el Live Aid. No estuvieron en ese, en ese macroconcierto en el que actuó, vamos, todo el que era algo en el mundo de la música estuvo ahí. Y ellos pues no estuvieron, no estuvieron en el Live Aid y, y es algo que, que, bueno, que ahora, bueno, pues años después, se viene a explicar el, el por qué no, no aparecieron en el Live Aid cuando todo el mundo esperaba que los Tear for Fears estuvieran allí. Y más, José Luis, si te comento que Bob Geldof, que recuerdo para el que no el que no sepa el dato, fue el organizador del Live Aid. Uh -huh. eh, Bob Geldof, que por otra parte pues era el líder de los Boton Rats, el, el grupo creador de ese clásico como es el I Don't Like Mondays, una canción mítica. Y, y bueno, pues Bob Geldof. Eh, ni corto ni perezoso, sin hablar con Tear for Fears, anunció que iban a estar en el Live Aid. Vamos, básicamente se vino arriba y sin pedirles permiso, pues lo, lo comentó, comentó que era un grupo de la partida, ¿no? Que iba a estar eh, en el Live Aid. Y eso, pues, no le gustó a, a los Tear for Fears, no le gustó, a pesar de que ellos eran amigos de Bob Geldof, que sin, digamos, pedirles permiso, pues eh, dijeran que iban a estar allí. Yo supongo que Bob Geldof también lo hizo porque, al ser un evento, digamos, eh, bueno, mundial y caritativo, pues supongo que él daba por hecho que, que los grupos iban a decir que sí, porque evidentemente era un evento que yo creo que ningún grupo se quería perder. Y claro, cuando no aparecieron, pues fue todo como muy, muy sorpresivo, ¿no? El hecho de que, de que no estuvieran allí. Pero yo te digo, recientemente la revista New Musical Express eh, ha hablado con ellos y le ha, le ha preguntado que por qué no estuvieron. Y ellos dicen que en realidad la razón, aparte de su enfado con Bob Geldof, eh, es que ellos estaban en medio de una gira que llevaban ya un año de gira. Y, y, y la mala suerte que Live Aid cayó el único fin de semana que ellos iban a tener libre en ese año. Y claro, dice que estaban realmente agotados, que estaban agotadísimos, ¿no? Que uh -huh. no, no, vamos, básicamente que, que no tenían fuerza para absolutamente nada y que claro, que ese fin de semana sí o sí se lo tenían que, que tomar de descanso porque no físicamente no podían, ¿no? Entonces digamos que, bueno, por mala suerte, eh, Team For First no estuvieron en ese Live Aid, es uno de los grandes grupos ausentes pues porque le coincidió eso, el enfado con Bob Geldof y que ellos llevaban una gira realmente agotadora y era el fin de semana que iban a tener libre. Entonces, bueno, pues directamente no, no estuvieron en ese Live date y, y ahora se viene a conocer ¿no? ese, ese aspecto. Algo que llevaba muchísimos años, pues imagínate, desde el 85, sin haberse desvelado el por qué.
0: Y la pregunta, Jaime, es si iban a ir a ese concierto, a hacer el esfuerzo, de decir, me voy a desgastar un poco más, ¿crees que habrían marcado un punto mayor de inflexión en el grupo y, y habrían llegado a lugares del mundo donde a lo mejor, pues, con la gira que estaban haciendo no, no habrían llegado? Porque claro, como vimos, todos los que estuvieron en ese concierto tuvieron una gran repercusión, unos más, unos menos, pero el recuerdo y la imagen y, y sobre todo, ¿no?, la, la eh, digamos idea sonora ¿no? de lo que sucedió sí. allí eh, cambió para muchos una vez que, que lo vieron encima del escenario
1: Sí, yo estoy contigo eh. yo creo que aunque ellos, claro ellos en esa época José Luis habían editado ya su segundo disco que se llama Songs from the Big Chair que yo eh, recomiendo, al igual que su primer disco la verdad que recomiendo en general recomiendo toda la discografía de Tear for Fields, pero para empezar primero escuchar su, su primer disco y luego el segundo, eh, en ese disco tienen tenían, tenían varios singles como el Shout o el Everybody Wants to Rule the World, que, bueno, simplemente José Luis, con los derechos de esta canción, Everybody Wants to Rule the World, sí. ellos ya son millonarios, Claro. solo con esa canción. ¿no? Entonces supongo que en aquella época su visión era la de, mira, somos una unas estrella ya somos multimillonarios, hemos vendido millones de discos, fueron número uno en el Billboard norteamericano, algo difícil de lograr para una banda británica. Y, y bueno, yo creo que, que ellos en aquella época no tuvieron esa visión, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que sí es cierto que yo creo que si hubiesen participado hubieran habr, habrían sumado un, un peldaño más, o dos o tres, de prestigio y de formar parte de, de la historia del pop, ¿no? Porque, como bien dice ese ese prestigio de todas las bandas que actuaron en Live Aid subió como, como la espuma, ¿no? Fue algo que todo el que estuvo allí, bueno, pues logró un impulso increíble. Habría Había artistas que no lo necesitaban y otros artistas, por ejemplo, contamos la historia de Tracy Chapman, uh -huh. la, la cantante británica, que ella era, eh, estaba como reserva, ¿no? Eh, ella, en un principio, no iba a actuar en el Live Aid, pero ella estaba como reserva. ¿Y qué pasó? Que Stevie Wonder, cuando fue a actuar, tuvo un problema en, en sus teclados. Y cuando iba ya casi, casi a salir, Stevie Wonder mmm, comentó que no podía actuar porque sus teclados, básicamente, es que no, no funcionaban. No, algo pasó técnicamente que no funcionaba. Entonces le dijeron, venga, primera reserva, venga, vamos, rapidito, ¿no? Como cuando el como cuando el entrenador de fútbol se vira al banquillo o de mm. baloncesto y pide el cambio, ¿no? Que salta sí. con un resorte. Pues saltó Tracy Chapman al escenario con su guitarra, ¿no? Sabemos que Tracy Chapman, pues, sus discos son su voz y su guitarra, y el resto es historia, ¿no? Tracy Chapman, gracias a Live Aid, se convirtió en una estrella mundial. Mm -hmm, claro. Y su primer disco vendió millones de, de copias. Y fíjate, José Luis... Que si hace poco, bueno, hablábamos de, de, en otro podcast de, de Elton John y cómo estar en el momento adecuado en el sitio ese, en el que tienes que estar en el momento adecuado, pues yo creo que Tracy Chapman pues también estuvo ¿no? en ese en ese sitio. Entonces, simplemente comentar, eh, digamos, la trascendencia que tuvo el Life Aid, ¿no? evidentemente ellos no necesitaban ese impulso porque ellos ya, bueno, ya lo tenían. Eh, su álbum de debut en el año 83, llamado The Hearting, fue número uno en el Reino Unido, es decir, con su primer disco ya debutaron en el número uno en el Reino Unido y con su segundo, que se lanzó en el 85, el Songs from the Big Chair, fueron además de número uno en el Reino Unido, ya número uno en Norteamérica. Y bueno, pues fueron además también número uno con las canciones Shout y Everybody Wants to Rule the World, eh, que bueno, que son canciones míticas y que, y que hicieron de Tear for Fields bueno, pues unas una mega estrellas la verdad que me hubiese encantado que hubiesen estado en el Live Aid porque hubiese, digamos, bueno cerrado el círculo de, de, lo, de, de los grandes grupos que estuvieron allí pero esa es la historia que hay, ¿no? detrás de, de, de la no actuación de Tear for Fields y que es un secreto o, una, o un, un hecho que ha estado, fíjate tú, desde el año 85 sin saberse por qué, ¿no? Que, que muchas veces uno se hace esas preguntas, ¿no? Oye, ¿cómo es que no estuvieron Tear for Fields en Life 8 si, si eran superestrellas y demás? Pues a veces hay que esperar tantos años para saber qué, qué es lo que ocurrió realmente.
0: Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Eh, el esperar tanto tiempo para develar algo que a lo mejor guardaron en secreto por por haber metido la pata, ¿no? Por decir, mira, yo no quiero contar esto porque muchos dirían tenías que haber estado, tenías que haber hecho el esfuerzo, sí. a lo mejor te podías haber cogido seis meses de vacaciones posteriormente por un concierto más, habrías sido puntero a nivel mundial y al final, pues bueno, tuviste tu éxito como decías, eres multimillonario, pero eso que te dio el, el Life Aid eh, no te lo habría dado otro.
1: Exactamente. Además, eh, eh, Tears for Fears también declaran en esta entrevista con New Musical Express que ellos pensaban que su ausencia... Claro, había tanta estrella, y recordemos que el Live Aid eh, pues fue un evento para recaudar dinero, eh, ellos pensaban que había tanta estrella que, que a ellos no se les iba a echar en falta, ¿no? que vamos, que mm. pensaban que eran prescindibles. Claro. De hecho, ellos, años después, se reconciliaron con Bob Geldof y Bob Geldof es que ha seguido haciendo un montón de eventos y ellos participaron en otro evento que hizo Bob Geldof que se llama Sport Aid eh, que era una combinación de apariciones de deportistas con músicos también para recaudar dinero y ahí sí que estuvieron ¿no? porque se reconciliaron, se reconciliaron con Bob Geldof y, y bueno, y, y sí que aparecieron ahí, no pero dice que ellos a día de hoy siguen sin lamentarse porque dice que realmente estaban agotados, claro. eh, vamos, es que estaban fundidos, ¿no? Uh -huh. y, y dice que, que, que ellos, si llegan a ir, dice que no hubiesen salido al escenario porque no, no, no encontraban, ¿no? No encontraban la fuerza para, para, para estar allí, ¿no? Y, y bueno, la verdad que, 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 que se quedaron como, como muy tranquilos por esa decisión que tomaron, vamos, que no se, no se arrepienten, ¿no? Y, y dice que, que él, eh, o la Shabal, uno de los miembros de t for Fields, dice que bueno eh, se encontraba en Hawái el día que, que se sucedió el Live Aid y que, y que, curiosamente, en el local donde estaba en Hawái había una televisión Estaban retransmitiendo en Live Aid, uh -huh. pero es que además en ese local había una banda de versiones y estaba haciendo versiones de Tear for Fears. Anda. Sí, 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 sí. Entonces, claro, era en plan, pero Dios, no nos podemos. O sea, no nos podemos aislar de, de todo esto, ¿no? Y, y bueno, pues como que, que fue una anécdota, ¿no? En plan de. Madre mía, porque, claro, evidentemente, la banda de versiones local no sabía que allí estaban los miembros de T-For-Free tomándose una copa, ¿no? Claro. Entonces, eh, que era en Hawái. Y, y además por las televisiones en Life 8, o sea, que como que le perseguía, ¿no? Le perseguía, le perseguía esa esa maldición del Life 8. Y, y, bueno, José Luis, ya hemos hablado del Life 8, pero, por ejemplo, es que entre los dos escenarios, eh, el estadio JFK en Nueva York y el Wembley Stadium, se congregaron más de 184.000 personas. Es que estamos Perfecto. hablando de que solo en directo da, da miedo ver cómo estaban sí. esos estadios, ¿no? Y después que fue una retransmisión planetaria, yo recuerdo en su momento de, ver, de, de conocer la cifra, ¿no? De audiencia que tuvo y bueno, pues fue realmente, bueno, un hecho, un hecho histórico. Y, pero bueno, eh, supongo que si ellos no están arrepentidos es sí. que bastante fundidos estarían para no para no actuar allí
0: además que nosotros hablamos desde nuestra postura desde nuestra posición cómoda de decir, hombre, ¿por sí. qué no vas a ir a un concierto de ese? a lo mejor, claro, llevas un año tocando lo mismo día tras día, llega un punto en el que estarás claro. hasta el gorro quemado no estás en tu casa, duermes en hoteles, vas, vienes, montas pruebas, y eso y en aquella época que era todo tan digamos, analógico, pues supongo que sería aún más, más difícil, ¿no? Y, y más complejo y más pesaroso nosotros, desde donde estamos, qué bien Tenías que haber ido. no. Bueno, ellos, si no se arrepienten, por algo será. Tú lo has dicho.
1: Sí, sí, sí. Tienes toda la razón porque, uh -huh. evidentemente, eh, aunque vemos que los artistas viajan en, en aviones privados y demás, pero lo que tú dices, ¿no? Eh, las pruebas de sonido no te las quita nadie. Uh -huh. El estrés que es estar todo el día viajando, ¿no? Que al principio puede parecer muy, muy bonito, pero cuando llevas un año sin estar en tu casa y, y los artistas lo dicen, ¿no? Que hay momentos en que no saben ni dónde están. Sí, claro. hay, hay artistas que dicen, mira, es que he estado ya en tantos sitios que tengo que preguntar, oye, ¿y dónde estamos hoy? ¿Dónde damos el concierto? Porque se pierden, ¿no? Se claro. pierden. Normal. Aparte de la presión de tener que tocar bien, de cantar bien. Y bueno, pues todo eso te, te pasa factura. Pero era su momento, José Luis, lo tenían que aprovechar porque, porque esa gira además fue, vamos, súper exitosa para, para Tear for Fields. Y por cierto, para acabar, José Luis, comentar uh -huh. que ellos han estado un poco desaparecidos pero, pero que han sacado hace unos meses un nuevo disco y la verdad que me sorprendió porque yo los tenía ya como perdidos porque su último disco yo sí que lo tenía controlado eh, del año 2004 que se llama Everybody Loves a Happy Ending pero este aquí que 17 años después pues Steve for Fields tiene un nuevo disco que se llama The Tipping Point y que bueno, pues la verdad que, que estará disponible en, en poquito tiempo, en un par de semanas y la verdad que, como siempre, recomendamos su escucha y aparte aprovechar este episodio de podcast para recuperar toda su discografía, que siempre nos gusta, pues bueno, eh, animar a los oyentes a que, a que recuperen la música y si no los conocían, pues van a disfrutar muchísimo y si los escucharon en su momento que revisiten la discografía de, de Tear for Feeds. Efectivamente.
0: Bueno, yo también, para acabar, Jaime, la anécdota que tengo, o la curiosidad que tengo al respecto, es sobre la canción Everybody Wants to Rule the World, de la que hablaste ah. antes, porque esta canción mmm, no fue creada para el disco hasta el último minuto. La canción, por lo visto, eh, se grabó, eh, esto fue en 1985, se grabó dos semanas antes. no mmm, Habían ya prácticamente cerrado el disco, pero decidieron incluir la canción porque uno de sus componentes, orzábal tocó dos acordes de su guitarra acústica para el otro componente y le llamó la atención lo que había tocado. Le llamó la atención ese comienzo, surgió la creatividad y en dos semanas lograron crear esta canción que al final se sumó como la última que entró en el, en el álbum. Y el éxito fue tal, y tú lo nombrabas antes, que les hizo Multimillonarios, que la canción solo en 1994, esta canción, Everybody Wants To Rule The World, tuvo en 1994 como decía 2 millones de reproducciones en radio eso fue wow. 5.479 al día 228 por hora 3 por minuto wow. o sea, wow. esa canción en 1994 o sea, años más tarde sí. y demás tuvo ese punto álgido de 4, 2 millones de, de emisiones en, en solo un año, una barbaridad
1: mi madre, pues la verdad sí. que no, vamos si tenía claro que la canción había sido un éxito pero que nueve años después de lanzarse sí, sí. alcance ese pico tan, tan increíble, ¿no? Pues la verdad que me parece, me parece alucinante. También es, es ayudada esa canción porque, como te digo, ha sido muy sampleada uh -huh. y la ha utilizado, por ejemplo, Nas, que es un, una estrella del hip-hop eh, norteamericano y mundial. Pues él, por ejemplo, tiene una canción con, con el sampleado de, de ese de ese Everybody Wants to Rule the World, y claro, todo esto hace que las canciones revivan, ¿no? Todo esto hace que, que nuevas generaciones las, las conozcan, y de ahí ese, ese tremendo, bueno, pues yo creo que revival, ¿no?, de, de los grupos, pero vamos, esas cifras la sí. verdad que me, me dejan realmente, vamos, anonadado, ¿no?, porque son cifras de, 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 muchísimo, de muchísimo calado, y, y vamos, me alegro que que hayamos traído a este grupo para revivirlo José Luis entre otras cosas porque lo voy a revivir yo también aquí en casa no lo voy a poner ¿no? claro y porque la verdad que hay tanto que escuchar que muchas veces hay grupos que se te olvidan pero que vuelves a poner los discos y, y son una maravilla después ellos además conocieron a, a otra artista norteamericana eh, con la cual bueno le grabaron un disco la, la recogieron para otro de sus discos bueno una, una, una auténtica maravilla que, bueno, que la verdad que vale la pena recuperar a los Teal for Fields.
0: Sin duda, y también recuperar ese gran concierto que probablemente no será la última vez que hablemos del, ¿verdad Jaime? Ya lo dijimos en su día cuando grabamos aquel podcast, ahora que vuelve a salir este concierto con este grupo asociado y, y quizá no sea la última vez que, que vuelva a salir ese gran concierto Live Aid
1: sí seguro porque porque es un, es un hecho histórico y, y ha marcado a, a las generaciones que llegaron después, ¿no? Tanto de músicos como de, de aficionados a la música y ya ves cómo a, al final pues casi todo casi todo tiene una conexión con el Live Aid que mm. fue un evento mágico. Yo me parece que lo comenté en su momento en en el podcast que hicimos que eh, yo no me podía despegar de la tele. Yo, sí. yo creo que es la, el momento que más tele he visto seguida en mi vida. Porque no, no paraba, ¿no? Y además, cuando, cuando acababa el Wembley Estadio, conectaban con el estadio en Norteamérica, y cuando acababa en Norteamérica, y me acuerdo que Televisión Española hizo un despliegue increíble y lo estuvo retransmitiendo en directo, y uh -huh. fue realmente una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que yo creo que un evento que, que queda para la historia y del que seguiremos, por supuesto, hablando porque seguro que surgirán muchísimas más historias Sin duda
0: Jaime, pues como siempre un placer escucharte conocer esas historias que nos hacen trasladarnos a otro mundo un mundo siempre mejor del que a veces tenemos o, o no cuidamos y la verdad es que estoy seguro de que aquella persona que está escuchando el podcast va a ser como tú va a buscar algún disco de Tear for Fear o se va a buscar que hoy también pueden hacerlo eh, a través de YouTube algún vídeo de esta banda de New Wave para, para ver pues cómo eran esos éxitos o para recordarlos si los han dejado en el, en el pasado. Así que buena recomendación y también buena música para escuchar de aquí en adelante.
1: Pues la verdad que, como siempre, un, un auténtico placer el, el que con un episodio de podcast pues cumplamos tantas metas ¿no? y, y dejemos ahí tantas tantas pistas y tantas sugerencias para que quien lo tenga bien pues pase buenos ratitos investigando de The Life Aid, descubriendo a Tear for Fish, descubriendo su música, porque no también, bueno, pues ver esta obra del psicólogo estadounidense Arthur Yanov, del, del cual cogieron el, el nombre del grupo, bueno, pues un montón de, de pistas que dejamos, para que tengan bueno pues buenos momentos y que volveremos. ¿eh? Amenazamos con volver con otro <risas> episodio de podcast para seguir contando aventuras divertidas del mundo de la música.
0: Sí, porque gracias también yo creo que a, esta, a estas historias que contamos, tenemos la oportunidad de trasladarnos a otros lugares, como decimos, y, y salir sí. de esa vorágine en la que estamos inmersos y de todos los problemas que nos rodean, que hay veces que, aunque no sean nuestros, los de otros también nos los los absorbemos al final. Y eso, pues yo sí. creo que también con estos podcasts podemos salir de ese, de ese mundo tan, tan oscuro en el que a veces nos metemos eh, sin darnos cuenta o, o nos meten otros.
1: Pues sí, la verdad que yo creo que es una de, la, de las magias del podcast, ¿no? Okay. Que te permite en todo momento tener siempre una historia, escuchar a, a gente que te cuenta historias, que, que te descubren un montón de cosas. Y yo creo que es la magia del podcast, que ya hoy en día tiene una oferta tan grande y puedes básicamente en cada momento escuchar algo que, que te apetezca, que, que bueno, que la verdad que es un, uno de los grandes hitos ¿no? en el mundo de la comunicación ahora mismo y desde aquí pues darle las gracias a todos los oyentes que tienen a bien pues llegarse hasta World Media y elegir uno de sus tantos eh, podcasts episodios, capítulos para, para divertirse y esperamos que, que lo logremos aunque sea un poquitito, uh -huh. con cada uno de, de los que hacemos.
0: Bueno, y gracias también a Jaime Ojeda por todas esas buenas historias que nos traen eh, semana a semana que, que son una, una auténtica maravilla que yo creo que también gracias a esas buenas historias y bien elegidas, esto resulta tan entretenido, las cosas como son Jaime
1: Pues sí José Luis, nosotros seguiremos como los Sherlock Holmes de la música, buscando <risas> así historias que, que den muchísimo juego y José Luis, yo creo que ya para despedir uh -huh. podemos hacer una pequeña confesión, venga y es que incluso para los capítulos tenemos que ponernos un, un límite, ¿no? Porque sí. si no los capítulos se nos irían de, de la mano. <ríe> sí, correcto. <ríe> sí, sí correcto. ¿verdad? Porque estaríamos aquí hablando muchísimo más. No. Pero yo creo que dejar de estas pildoritas, de esta duración, pues bueno, así quedan ganas de, de volver y, y descubrir más historias.
0: Sin duda. Jaime, pues como siempre, un placer haber estado charlando contigo. Cuídate mucho. Y como siempre también te digo que tu podcast te acompañe.
1: Pues así será, nos cuidaremos. El podcast estará acompañándonos. Y como siempre, pues encantado de pasar este ratito con, con los oyentes, contigo. Y ya deseando que lleguen los próximos capítulos para seguir disfrutando de estas historias de, del mundo de la música. Un abrazo muy fuerte para todos.
0: Otro grande. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Pues, como ves, son estas las historias que trae Jaime Ojeda, como siempre muy acertadas, para hablarte de la música, para hablarte de temas entretenidos y que espero que con World Media así haya sido. Te recuerdo que nos encuentras en las redes sociales como World Media Spain y que también toda la información y el entretenimiento lo vas a encontrar en www.wordmedia.es aparte de la plataforma donde nos estás escuchando que estoy seguro de que eres fiel seguidor y si no es así estás a tiempo soy José Luis Martín, te espero en un siguiente podcast y como siempre te deseo lo mejor y además que tu podcast te acompañe